0: Hello， 大家好，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。其实呢，说也汗颜，我一直都自称为网络创作者。你是啊，你是知名 YouTuber。可是大家知道，如果是影像创作在网络上面的话，大部分人收看的时候都是使用手机或是 iPad， 相对来讲比较小一点的屏幕，所以通常我们就是一条龙编导演自己完成，
1: 还要去按那个开始，然后站到位置上面<笑>拍完之后
0: 还要冲过去按关闭这样子。对，然后还要自己上那个订阅字卡，<笑>对对对对，对，所有的事情都要自己来。但对于我们这种小荧幕的创作者的话，一直都会非常向往。如果有一天我的作品也可以在大荧幕上面被人家看到，我的毛孔到底有多好？<笑><笑><笑>
1: 那你需要很多专业的器材以及工作人员了。
0: <笑>所以既然我们这个节目当中就是要邀请很多的创作者来的话，这一次呢，我就邀请到了我的梦想团队中的其中一员。过<笑>很过分，你<笑>说找人家梦想团队，就我觉得我这辈子可能都没有。办法抵达他那样子的一个高度，也就是电影、影集、影视产业。今天我们邀请到的就是他们的幕后人员，欢迎李军
2: 。h e l l o 大家好，我是影视美术组的李军
0: 。好的，今天邀请到李军来到节目当中呢，其实刚刚听起来声音就会觉得说，哦，好像有一点点。怯生生的感觉是，毕竟人家幕后平常不用讲话的啦。对对对，突然被我们拉上来了。但是其实李军的经验是非常丰富，你是从几年的时候开始做幕后的
2: ？我是从二零一四年的时候开始做电影的制片助理
0: 。嗯，所以一开始的话是在做制片组这方面，有参与过哪一些电影的制
2: 作呢？制片组的话，大概有拍过《失忆》《目击者》《红衣小女孩二》。
0: 嗯,嗯，都听过呢，真的都是非常非常台湾知名的这一些影视作品。对，结果后来你就转组了，是不是
2: ？对我是在2018年的时候开始，主要都转做美术组这样子。对
1: ，除了大荧幕、小荧幕之外呢，其实现在网络影集非常的盛行。李军其实也有参与过几个很有名的网络影集
2: 。对，因为其实这几年就是网络影集有比较兴盛。对，有各种平台。那我有拍过的，像是《火神的眼泪》、《逆局》、《台北女子图鉴》等等，
0: 嗯，也都是很、欸、很红哎、欸。对你拿过很多很厉害的奖项，没错。所以今天节目当中呢，就要带着大家一起来了解，究竟这个电影、电视这些影集的幕后人员，他们的工作内容到底都在做些什么？我们就进入今天的主题。你思我想 ，Topic
1: 。今天要来一起讨论的主题是你目前的美丽来自幕后的努力。这个要讲到之前日本的一个新闻啦，新生代演员广濑铃，你们应该都有看过他的戏剧或电影，有，因为他真的是演过太多角色了。嗯、可是呢，他在二零一五年的时候就有一点久远了，首次主演电视剧哦，当时真的是红到一个不行，人气扶摇直上。但是他却在电视节目当中质疑幕后工作人员。当时他是在一档电视节目当中，然后呢，其他的参演人员呢、啊、就跟广濑铃突然就聊到摄影棚上面的这个灯光的布置、嗯，然后讲了讲，他就突然看着这个灯光说：“嗯，为什么长大以后会想要成为一个照明师啊？”然后接着呢，他还还没有停止、喔、他发现旁边人就是想要圆这个话题，所以他也没停止，直接把矛头转向录音师。嗯，为什么要把自己的人生花在替女演员录声音啊？难道随着年纪长大，还是觉得只要拿着棒子录音就好了吗
0: ？哇，哇塞！这个时候瞬间会觉得看过他的戏曲真
1: 是一件非常羞耻的事哎、欸。<笑>然后这个节目播出之后，广濑铃他个人的推特，还有经纪公司的推特，瞬间就被愤怒的日本网友给灌爆。肯定的、啊。他隔天虽然是有在推特上面发文道歉、嗯，但是因为看起来太没有感情，太像公司的新闻稿了，所以大部分网民还是不接受。然后这件事情已经过了很久了嘛，他还是继续演出很多戏剧电影、嗯，但是大家对他的印象还是不尊重工作人员。所以今天我们邀请到李军，就是一个剧组的幕后工作人员，一起来跟我们分享剧组的幕后人员对于一个影视作品来说到底有多重要。你怎么
0: 想呢 ？Let's battle！ 首先就先来问一下李君，你刚刚听到这一则新闻，他讲出那一句话的时候，为什么要把自己的人生花在替女演员录声音这件事情？你的看法是什么
2: ？如果没有这样子了，今天根本就没有人听得到他的声音，是不是？
1: 他就演默剧啊,啊？对，他怎么可以用这种态度对工作人员呢、啊？啊，难道长大以后还会想要拿着个棒子录音吗？
0: <笑>我觉得我比较好奇的事情，是因为我跟苏珊都算是有做过一些目前的工作。我们在现场的时候，其实是完全可以看得到幕后人员在忙进忙出，没
1: 错。然后
0: 每一个位置，导演要去讨论，灯光师，灯光师要是不把灯打在我脸上，谁看得到我哦？密码的脸？
1: <笑>你自己自爆自己用密码的是不是
0: <笑>没有，所以我就很好奇啊。像李军，你自己参与过这么多制作的电影，有没有？你可以举个例子，比如说哪一部电影，如果少了你们里面的某一个角色，可能就会变得跟大家想象中的不一样的
2: 。像说我之前有做过场景经历，那场景组的话，其实很重要的是拍摄剧组在前期的时候，当然演员是很重要，所以除了找演员以外。场景组其实是通常是最快进组去做工作的，因为没有场景的话，不管是导演、美术、摄影，他们根本就没有想象的画面。嗯，他们虽然可能对于这个剧本剧情会有一个想象，但是根本没有地方可以拍，那也不可能说今天所有的戏全部都在棚内拍，想怎么拍想怎么搭这样子、嗯。那所以场景是最重要的，而且。如果没有场景，就是会没办法有拍摄工作
0: 。所以像场景组的部分就很重要，至少演员走进去的时候，他会知道怎么跟这个空间互动，为什么这个时光背景
1: 、欸。但我之前也有一些就是外景的拍摄工作，然后我才发现原来需要这么多工作人员，因为我跟卢杰之前在拍，我们就是自己架一个脚架、嗯，或者说跟朋友合作，也是一个摄影师。两个摄影师这样子拍而已、嗯，然后实际的跟电视台去拍，发现超级无敌多工作人员六七个人，然后大家都各司其职，因为大家都做自己的事情，然后你也不知道大家在做什么，所以我也很好奇，就是一个剧组里面到底有多少不同的组别，然后有哪些人在做哪些事情
2: 。如果是电影的制作的话，相对来说分工会更多。通常来讲呢，因为也会依据。这部戏的需求或者是预算来去做调整，嗯，很
0: 现实哦对。
2: 对对对对，那基本上一个电影的制作的话，最起初是会有发展阶段的部门，发展阶段主要就是比如说开案、投资金、跟企划、跟写剧本、嗯，对，然后到了拍摄工作剧组、嗯，也就是我们一般所谓的剧组这样子，对，然后之后还会有后期工作部门，就比如说
0: 后制剪辑。
2: 对后置剪辑啊、嗯，或者是需要行销啊这类的， oh, 对对对对对。Okay. 那我以拍摄剧组来讲好了，基本上就是会有导演组、制片组、宣交组、美术组、造型组、摄影组、场务组、灯光组跟收音组。那如果再加上可能剧本的需求，或者是整个剧组的需求、嗯，可能还会有比如说侧拍、剧照、电工。动作组、爆破组、车辆组、空拍组等等，
0: 嗯，好多组别哦、啊。
1: 那个爆破组也是要像是《火神的眼泪》这一种才需要吧？拍爱情片应该是不需要爆破组吧
2: ？其实也不一定，因为有时候如果我们可能有一两场戏可能需要开枪的效果，哦，对，或者是说他们可能今天比如说会有翻车啊，那我们可能就需要特技车辆的组别这样子，
0: 嗯、亡命鸳鸯。
2: <笑>对，那种片这
1: 也是爱
0: 情片啊，这也是爱情片
1: 啊。哎、欸，可是我很好奇那个选角组，我以为选角就是导演说
0: 我要这个，我要来一个就来演的呢。应该说我也以为那个会在发展阶段的部门一开始就要把选角都选完了。嗯
2: ，有时候选角组也会非常早就开始入组，所谓的发展阶段那边开始挑演员。那有时候可能是像导演他会有选定的演员，但是不见得今天这个演员就想接，或者是他有没有空接。所以也有可能会去做调整哦哦。那如果我们前面都没有的时候，嗯、那选角组这时候也都会开始进来，而且他不见得就是只像我们刚刚找的是主角的部分，他也会需要找比如说次要的角色啊、配角啊，或者是甚至灵演，那他们也都要去处理，然后去找每一个戏、每一个场合所需要的演员的多少，这样子都会是他们会需要处理。嗯
0: 哎，那所以其实像李军，你自己本身一开始进去的时候是在制片组，然后后来现在是在美术组，可以跟我们讲一下这两个组别里面工作的内容吗
2: ？以制片组来说，简单会分成现场的组别，然后生活组跟场景组，这是比较通常的一个类别。嗯、那我之前都是做场景组，那就是要负责找场景。然后去跟外面的场景或者是工单位去申请去协调这样
0: 子。嗯，所以比如说我需要一个街上面追逐的画面，然后就要去申请说，哎，请问忠孝东路这一段可以封起来这段时间让我拍吗？是这一种类型吗对对对对？然后他现在需要一个可以告白的咖啡厅，你就要去找一间适合那个场景大小，嗯、然后可以让大家来进行的。对，租借场地的部分也都是属于
2: 你们。是是是，没有错。好，所以
0: 这是制片组。那后来你现在到了美术组，美术组呢，又是在做些什么样子的内容
2: ？基本上会主要分成对于场景的布景跟陈设，比如说这个家景，我们是想要什么样家景？那可能是想要三四十年的老房子，是公寓还是电梯大楼，还是有装潢过的？那装潢又是什么样子的？嗯，对。那或者是说，我们今天如果可能，比如说预算不足，或者是说在有限时间之内，场景组只能帮我们找到，就算是一个空房，那我们就要想办法用这一个房子去做出我们设定想要的。对于这个角色，的，那他的家应该长什么样子？然后再加上另外的话，会有所谓的戏用道具的组别。信用道具准备的话，那基本上就会跟着是角色的道具要做什么准备。比如说，我今天这个男主角，简单来讲说，他是个学生，那我们可以设定他说他是文具控，那他的铅笔盒应该要什么样的笔？那或者是说，他今天他的生活过得怎么样？他们家的经济怎么样？那他可能他在家他有什么样配备的电脑？那或者是说，符合年代的话，他会准备一个什么样的包包之类的这样子
0: ？这个算是你们可以自己设定的范畴，或是你们要去创作的这个角色的特性吗？是在另外你们自己想好之后，再跟导演讨论，或是跟演员本身讨论吗
2: ？一开始的时候，我们所有组的人就会先看过剧本，然后各自去消化、嗯。那有时候，比如说剧本它有提出非常明显的角色设定，那这个时候我们会去设计跟讨论，因为有时候剧本虽然这样写，那我们。后面的处理的人员、啊，那可能会有想说，哎、欸，好像有一些设定可能有什么冲突，那或者是说我们做什么样的调整可以更符合这个剧本的期待，然后就等于是会再去跟导演会去做设计上的调整，这样子
0: 。嗯，因为我之前其实就会看一些电影或者是电视剧会有幕后花絮，然后记得其中有一集的时候，他就带我们去参观。女演员就是那里面的那个角色，她的家。然后当时就有一个，就是应该是美术设计吧。然后她就进去，她就说：“哎、欸，可以跟大家分享为什么女主角她的房间会是粉红色的，然后里面有 kiki 拉拉的抱枕，然后还有那些蕾丝等等。”然后我那时候才发现说：“哦，原来其实这个也算是。”在整个剧组的过程当中，是每一个组别的人都会有自己的创作，然后你们会有自己的思考，大家再把它拼在一起，然后完成很多细节的一出戏。所以真的是这样，你们各个组别他其实都还是有一些可以自由创作的空间
2: 。对，没错。那只是说，相对来说，越多人创作的时候，也会遇到一个问题，就是会有很多主观的想法，所以有时候也会有很多的摩擦。嗯就比如说今天这个场景，可能导演或者是摄影师，他觉得应该是长什么样子，但是有时候美术这边的话，也会觉得说他应该要再更往美感去做一点，而不是实际上，那就有时候就是会有一个互相的讨论，打起来
0: ，打起来，打起来，<笑>不,不
2: 至于啦，<笑>这样
0: 就是会在里面会有一些小小的冲突，对，他可能每个组
2: 别都会有一点坚持嗯嗯，但是这个其实都是主要是。各自的想法会想要让这一个戏有更好的品质，对、嗯，那所以才会去做这些坚持跟讨论这样子、嗯
0: 。听他这样讲，我就放心了、欸。怎么说？就原来每个业界都还是会有吵架的事情<笑>。<笑>我很好奇，你们如果想要把这
1: 个人物描述的很完整，那个人物设定，像刚才他讲到那个女主角的家，感觉她就是一个少女心的人。嗯，那你们会怎么去还原她，或者考究，甚至是不是以身边的朋友去做参考
0: ？哦，去看妹妹的房间长什么样
1: 子
2: 啊？就是会这样，子嗎，会,會也会，而且有时候我们会，比如说我们看景也好，或者是我们生活。的时候，周遭我就会很常去看到说，诶、欸，这个家很很特别，然后就有时候就会注意一下他们门口、嗯、或者是他们窗户，诶、欸，怎么长得很特别，或者是他们生活的形态，然后他们会挂什么东西出来，摆什么东西出来，有时候很有趣的一些元素，而且那是实际上的、嗯，我们可能有时候就会在哎、欸、稍微偷拍下来，然后可能就是以后可以去做讨论说，诶、欸，是真的有人这么做的，因为有时候每一个人的生活经验都不同，有时候。没有一些图片说明或者是证据的话，你很难去跟导演讲说是有这样子的人。嗯对
0: 。那你会觉得一个好的场景或是好的美术道具组是能够辅助演员让他能够有更好的表现的吗
2: ？绝对会是有的，因为有的时候其实也蛮喜欢听到这个演员，比如说他有可能是他今天来拍戏才第一次走进来他的家境。
0: 对，我是
2: 这个角色，那我到了今天的家境，如果他就是会觉得说，哎、欸，对，这是跟我想的一样，或者是说，哇，今天做的这个很漂亮，你的感受就会觉得说，哦，真的有做到让一个之前他完全没有看过、跟参与讨论过他的家的角色的景应该长什么样子，然后结果他到了现场，但是他是很喜欢的，而且很很能够理解我们在做什么的时候。那今天就是算是很成功，对，而且会甚至引导，不管是我们今天道具的准备，也会让他方便去了解他自己的角色是喜欢什么，或是该做什么。比如说，我们有时候准备了一些道具，会让角色他自己带回去，然后他自己会想要试。比如说，之前就是有做过一个主角，他是一个会画画的人，那我们准备了素描笔、素描本那些文具。我们事前就先准备好，然后让他带回去，就真的他会在那个上面画画。那不管是之后有拍到，就是他画画的戏也好，或者是他拿这些东西的时候，其实对于他来说，这已经是他的角色的生活一部分。那他对这些道具就特别的亲切，他使用上来说也不会觉得很不顺手这样子
0: 。嗯，对于一般大众来说，大家可能看到都是最后的成品。可是这个成品的过程当中，其实有很多人的努力。那你的成就感从哪里来
2: ？我自己个人的话，因为在剧组，尤其我做美术组的话，其实每一部片都一定有遇到我不了解的领域，或者是我需要准备的道具，甚至是解决的方法。那对我来说，我是在这中间就是需要学习，不管是知识还是经验的累积。那我觉得是，这对我来说比较有一个成就感，这样子。嗯、
0: 对我有遇过一些做幕后的朋友，他们就会跟我讲说，他们都是在等最后电影结束了之后的那个工作人员，就这个片尾的片尾名单这样子對對對對對對。对，然后我也是跟他一起去看完电影。就是这样子等完之后，然后他就会跟我讲说啊，那个那个谁谁谁跟我一起工作，然后我们那时候做了些什么样子的事情。所以后来我现在不论后面有没有彩蛋，嗯、我现在就在电影那边的时候，我就还是会坐着，然后看一看有没有觉得哎、欸，好像我这几部看的电影里面好像都有看到这个人的名字，然后试图的想要慢慢的去认识这些幕后人员。嗯、但真的说老实很难，因为比起目前的人来说，你是有脸，然后可以对到。他们的名字，可是幕后人员就是在这点上面，让我觉得好辛苦。我们就是只能认名字而已。嗯
1: 、我身边朋友很多啊、嗯，就做幕后的人，都是在电影院拍那张，哇。我在这这样子，就觉得啊，好像他们的辛苦都没有真的让大家看见这样
0: 。可是我觉得在幕后跑这些名单的时候，也会让我觉得，其实幕后人员跟目前演员这些人，他们在这个名单上面都是平等的。嗯、你们就是。彼此的工作伙伴，对，就不管名气这件事情上的话，在最后跑木的过程当中，就是你们就是一起去完成这一部作品所有的人，你自己在剧组的过程当中看待这些演员的时候，也是用这样子的心情跟看法吗
2: ？当然，以演员来说，因为他们一方面是比如说所谓的需要扛票房，嗯，对，不管是对公司也好，然后或者是对观众去做交代，那当然。演员是非常重要的，没有错。那当然，我自己在拍摄过程的时候，我会觉得我不会把它当成一个哇，今天我是来看明星的，因为我今天是来工作的。嗯，那所以他也只是来跟我一起工作，去完成这件事情。嗯，对。那我相对来说，我不会觉得演员就必须是。高高在上的这样子
1: ，嗯嗯，那那些演员毕竟也是明星嘛，那进了一个剧组之后，会一一跟大家工作人员打招呼吗？说，哎、欸，那就麻烦大家喽，还是我就是明星，你们就是要来服务我？你有没有遇过这种？是谁讲出来？八卦八
0: 卦八卦，八卦<笑><笑>他
2: 做什么事情都都会有，其实有时候很看个人，嗯，对。那就算是有时候你也会觉得。他好像只是一个例行公事的来跟大家打招呼或者是示好，但也有你会真的感受到他是很认真的，很真的很关心工作人员的，嗯、也有那当然也有所谓的比较不会去管工作人员，但我觉得不会去管工作人员，嗯、只要不是轻视工作人员，我觉得都好。那因为也没关系，因为对演员来说，他今天也就是来工作。那只要不要，比如说拽态度，或者是有不好的口气、嗯，那我觉得就没差，因为他今天就只是来工作啊，他就算不跟我打招呼，我也没差，嗯、这样
0: 子。但你有曾经有觉得哈，我真的被误会，然后觉得很委屈的时候吗
2: ？其实蛮多时候会这样，那因为尤其演员他不见得会去理解我们这整个分工的状态是怎么去安排、怎么去处理的。有时候我或者是我同事也都常常会遇到这个问题。比如说我之前在做现场的时候，那因为演员他第一次穿那个装备，一方面是演员不熟悉，那一方面是他穿完之后，我就需要去跟导演组去做调整，说哎、欸、他装备穿这样子 O、oh, 不 OK？、嗯、然后去，所以我就是去调整。那后来又因为收音的问题跟服装的问题，就是也都去调整。然后我就是因为那个时候呢，同时有好几个。主要演员是对，然后所以说我们就分别就是去帮他们做调整，这样。那当下那个演员就会觉得说，为什么要一直来用我身上的东西？嗯、对。那因为他就是当下不理解状况，对，那就是他可能态度跟口气上就是会比较不好、嗯。当然我也就是没什么好说的，这样子就就是稍微冷一下這樣，然后就要，因为他反正就是现在就是一个很,很变化很大跟很赶的状态，就也没什么。好说的，因为他就不理解，那就没关系这样子。
0: 但会不会是因为在整个剧组拍摄的过程之中，它是一个高压的环境
2: ？会，因为其实拍戏就是会要在时间内完成，所以常常会，尤其如果底类的话，那就会时间很赶。就是也不是只有目前的人员会这样，就是所有的工作人员都会有机会，就是因为不管是时间的压力，或者是一直变动，一直变动，因为在拍片现场有非常多的。突发状况，那也就会压缩到工作时间也好、嗯，或者是说各组的配合协调上面都会有问题的时候，其实很容易遇到有人情绪上或口气上面的不好，这样子。嗯
1: ，对。那其实关于剧组的幕后人员的事情啊，我相信大家之前都有看到，炎亚纶他有发了一篇特别讲到了幕后人员的事情，嗯、提到说现在台湾剧组的环境其实对于幕后人员不算友善。那李军，你自己就是在这样的环境下工作的人，你自己的感受是什么样子的呢
2: ？以前的时候，大家比较没有去关心说剧组的工作的情况，因为蛮多没有保障的，嗯，比如说超时的问题跟公安的问题，其实是这两年因为。呃、欸，有一些我也有自己有认识的工作人员，因为公安的事情过世，这样子，对对对对对，嗯、那算是蛮多人认识的，所以大家有非常重视这个问题，然后有蛮多的制片有去讨论，想办法拟定一些规则出来让大家去遵守，因为剧组来说，大家都是 freelancer， 都是自由工作者，那也就是说没有一定的规定。嗯不管是法律上也没有一定的规定说你今天就是只能怎么样，每一次签的合约也都会不同。对，那比如说我今天这只案子跟另外一只案子，就是我这只案子没有签的超时合约，可是另外一只的有。那有时候会有这种差别，所以这是非常需要就是集体的去做调整，大家去坚持才会有。不然以前的话都是啊，反正大家就是只是为了赚钱，但是有时候连保障都没有。嗯
0: 是，你自己本身从二零一四年的时候就开始加入了电影剧组这样子的一个产业，一直到现在，你觉得工作环境或者是社会对待幕后人员的态度状况有越来越好吗
2: ？我觉得这有时候不管是在目前幕后，在职位上也会有不同的不被重视的情况发生，所以其实我是觉得蛮看个人的啦。嗯，对，因为其实拍片现场本来它就是。变化很大，然后事情也很非常的繁琐。就像我前面讲的，很多人就是没有搞清楚状况，然后就会因为有情绪的问题去产生。不然的话，其实我都是蛮相信说，不管是目前还是幕后，其实大家都算是会尊重对方的这样
0: 。因为其实，在美术组这一块的话，听起来就是你们需要自己有也有不断的进修，然后一直不断的学习。你对于你自己未来在做美术这一块，或者在剧组里面的这些创作的过程来说，你对自己有什么样的期许
2: ？因为我自己对自己来说，我觉得就是学习是没有限。年纪的那尤其做美术这块，真的是太长，都是碰到说，哎、欸，我没有做过这个，以前我没有做過、這個，我、嗯、做过这个，或者是甚至是说，我的同事也都没有碰过这个东西。嗯，对，那就是会需要想办法去做学习。那我觉得就是学无止境这样子
0: 。你之前有遇到过什么就是从来没有遇过的挑战，然后你后来透过自己后天的学习或者是补足，想办法让它做一个更好的呈现吗？
2: 其实应该说，我没有办法说做到，就是所谓前面根本都没有人做过这些，那有可能只是我不知道而已。嗯，对，因为常常都会碰到完全没碰过的领域跟事情要去处理。比如说，我今年年初有拍一个电影，然后它主题都是在讲极限运动，但是我对于极限是完全没有概念、没有想法的、嗯，只看过这个东西而已。然后我们就会需要去做功课，去了解各种不管是极限的装备、品牌。然后，或者是他们选手的习惯，还有各种的规定，或者是比赛的规则也好。然后，我们也有去看真实的比赛。那除了就是实地的调查的话，然后我们也有想办法去感受他们场地的，不管是氛围啊，或者是他们现场会有什么东西，还有场地该长什么样子，必须要什么东西。那像比如说，另外提到的是我们在拍那支片的时候。因为需要很多大量流血的状态，可是地板的材质不能有血浆，因为会残留，嗯，残留那个颜色，所以的话，我们就很临时的需要去做所谓的血片，那就是等于是说它是假血的状态，然后但是我们要做成固体的，就是要看起来像血，然后所以那个当、哦、当下也是一个挑战、嗯，因为没有做过这样的事
1: 情，是这个还要请教科学
2: 家了吧？所以有时候美术组其实被开玩笑说是魔术组。我们今天碰到一个什么状况，就要想办法去处理或该怎么解决，让它是 OK 的，然后还是有效果的这样子。那不见得是真的东西。
0: 我觉得今天其实对我来说真的是大开眼界。很多人都会想说，哇，剧组里面这个演员要演好一个角色，他要做很多的角色功课、前置作业。但其实这些幕后的人员们也在做角色功课。没错，真的是
1: 非常的辛苦。嗯、今天我自己很开心，李君来，然后也帮我们回答了很多问题，解开了很多的疑惑。
0: 那么，如果大家呢之后也想要来看一看这些台湾幕后的人员们，大家也可以看看他们的作品的话，不要忘记在这个电影啊，或者是去看完之后的后面呢，也都可以观察一下有哪些是你特别喜欢。比如说，诶，这一次打的灯光是你觉得特别有氛围感的，也许也可以去关注一些你喜欢的灯光师。这一次做的这些美术陈设，也是你自己觉得说哦有完整的表达出来角色的感觉，大家也可以多多的关注这些幕后人员。再一次非常谢谢李军来到我们节目当中謝謝，
2: 谢
0: 谢。谢谢。以上就是今天的思想碰撞实验室，和创作者一起讨论世界大小事。我是图姐，我是苏珊，我们下周节目再见，拜拜
2: 。我是影视剧组幕后人员李军，有幕前幕后的共同努力，才能完成最好的戏剧作品。